0: Jetzt ist es also offiziell. Du hörst gerade Österreichs zweitbesten Podcast. Denn dazu ist Frauenfragen beim Ö3 Podcast Award 2022 gewählt worden. Ich freue mir einen Haxen aus und ich fühle mich wirklich sprachlos. Ich bin's zum Glück aber nicht, denn sonst hätte ich ein ernsthaftes Problem, weil ohne Sprache kein Podcast und ich sehe diesen Preis ja schon auch als Auftrag und zwar mit der Arbeit hier weiterzumachen. Bewusstseinsbildung in Sachen Feminismus, Brücken bauen zwischen Frauen und Männern und Geschlechterklischees hinterfragen, hinterfragen, hinterfragen. Ja und bevor ich hier gleich damit weitermache, möchte ich nochmal Danke sagen. Natürlich allen, die Frauenfragen beim Ö3 Podcast Awards nominiert haben. Wie ich gehört habe, waren das richtig viele. Also Dankeschön. Und dann gilt mein Dank wieder allen, die meine Arbeit mit ein paar Euro mittels PayPal unterstützt haben. Merci, Karina, Nina, Julia, Clemens, Christoph, Daniela, Pascal, Andreas, Elisabeth, Julia, Birgit, Matthias, Barbara, Theresa, Michaela, Sigrid, Tanja und Florian. Ihr seid großartig. Ja, und wenn auch du den Frauenfragen-Podcast Monetär unterstützen willst, dann findest du alle Infos dazu in den Shownotes der heutigen Folge und auch auf meiner Website www.marilang.at. Und jetzt machen wir uns auf die Suche nach einem ziemlich wichtigen Mann, der aber trotzdem oft fehlt und irgendwie unbedeutend erscheint. Der Vater. Was ist das eigentlich, ein Vater, lieber Hosea?
1: Boah, das ist eine harte Frage für den Einstieg. Ein Vater, das ist jemand, der da bleibt, obwohl er nicht müsste und einem dabei hilft, alles, was man noch nicht so weiß und noch nicht so kann, kennenzulernen, ohne Angst dabei haben zu müssen. Oh Mann, was für Fragen!
0: Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marila. Heute mit Josea Rachela. Hallo und herzlich willkommen. Ich muss es jetzt einfach wirklich nochmal sagen, weil es so gut klingt. Willkommen zum besten feministischen Podcast Österreichs. Das ist durchaus was, das ich von den Männern hier in den Frauenfragengesprächen gelernt habe. Man darf ruhig auch ordentlich dick auftragen, über seine Erfolge sprechen und die jahrhundertelang antrainierte weibliche Bescheidenheit ablegen. Denn die bringt einen äh, wirklich nicht weit, außer in die Abstellkammer zu den Putzfetzen. Hallo Hosea.
1: Hallo. Echt, reden die anderen so viel drüber, was sie alles geschafft haben?
0: Na, bei mir nicht, weil ich sie nicht lasse. Echt nicht? Aber ich habe schon das Gefühl, dass Männer über ihre Erfolge viel lockerer sprechen als Frauen.
1: Ich glaube so nicht, dass die Lockerheit einfach nur aufgesetzt ist und dass man die performt und in Wahrheit hat man eine irrsinnige Verkrampfung und muss das einfach machen, weil man glaubt, das gehört so.
0: Das kann sein, ja. Trotzdem äh, merke ich, dass über die eigenen Erfolge sprechen, bringt ja auch was. weil je mehr man erzählt, was man kann, desto mehr Leute wissen das und ich merke das beruflich einfach, ähm, es kommt dann irgendwie meistens was Positives raus. Und ich war früher zum Beispiel so, dass ich mir immer gedacht habe, die werden es schon merken, dass ich einfach gut arbeite zum Beispiel.
1: Ja, dass so zählbare Erfolge dann rauskommen, das hat bei mir was damit zu tun, dass man das einfach muss, also dass dass es zum Job gehört sozusagen, weil weil, weil man halt... ähm, Rechnungen zahlen muss und äh, Kinder versorgen und und solche Sachen. Da habe ich dann eingesehen, okay, vielleicht ist es gescheiter, wenn ich sage, ich habe den österreichischen Kabarettpreis. Ups, jetzt habe ich schon gemacht. <lacht>
0: Ich darf vorausschicken, wir sind ehemalige Arbeitskollegen und haben vor circa zehn Jahren gemeinsam beim Radiosender FM4 gearbeitet, aber dann haben wir uns irgendwie aus den Augen verloren und darum freut es mich umso mehr, dass wir hier äh, zu einem Frauenfragengespräch zusammenkommen. Du kennst den Podcast, oder?
1: Ich kenne den Podcast, vielen Dank für die Einladung.
0: (lacht) Das heißt, du weißt auch, was auf dich zukommt? Noch nicht ganz. Okay, also jetzt kommen mal Getränke. Was magst du denn trinken? Ich hätte
1: sehr gerne einen Kaffee, bitte, und ein Glas Wasser.
0: Okay, ich habe aber eher so frauentypische Getränke. Prosecco, trinken Ernsthaft? Frauen urgern.
1: Ja, na, das mag ich gar nicht.
0: Dann so einen Frauen-Power-Tee.
1: Ja, das schon eher. Mhm. Und
0: genderneutrales Wasser gibt es auch immer. Echt?
1: Wasser ist dann Gender? ja, stimmt. Ja. Das Wasser, der Tee. Aber Prosecco ist auch der, oder?
0: Ja, aber mir geht es eher darum, was die Leute trinken und Wasser trinkt irgendwie Die jeder. Milch
1: werden, oder, oder
0: <lacht> was ist noch mit die es gibt gar keine weiblichen Getränke.
1: Na eben, schon.
0: Außer der Milch. Muttermilch. Mhm. Jetzt haben wir was entdeckt nach mhm. 28 Folgen Frauenfragengesprächen. Wobei, ist nicht
1: jede Milch eine Muttermilch? Ja, sicher. Mhm.
0: Heute lernen wir wahnsinnig viel. Ich merke es schon. Ich stelle dich kurz mal vor, damit man überhaupt weiß, wer du bist. Okay. Du bist 40 Jahre alt und das kann man hier schon sagen, extrem gut aussehend. Groß, schlank, fülliges Vielen Haar sehr schöne ähm, graublaue Augen so oder ein bisschen grünlich sogar, so mhm. eine Mischung, wie dein Pullover eigentlich. Der hat die gleiche ja. Farbe wie deine Augen, ist das ja. bewusst gewählt.
1: Genau, ich habe mich wirklich Echt? jahrelang schlecht gekleidet, bis meine Freundin dann gesagt hat, äh, jetzt muss was Grünes her, weil das passt zu deinen Augen dazu.
0: Danke Freundin. <lacht> in der Intimität, in der wir hier zusammensitzen, äh, kann ich dir ja jetzt ruhig äh, das auch mal sagen, als wir beide bei FM4 gearbeitet haben, da war ich... Fast ein bisschen verliebt in dich. Ich habe mir aber nie irgendwas... Solche Sachen
1: besprechen wir jetzt.
0: Ja. Das ist schlimm für dich.
1: Nein, es ist nicht schlimm, aber es ist, ich muss es sofort zurückgeben. Und was machen wir jetzt?
0: Du warst auch verliebt in mich.
1: Ja, irgendwie, also verliebt, ich weiß nicht, halt so beeindruckt und und so äh, es war so ein Rätsel, das von dir ausgegangen ist, wo ich gern dahinter gekommen wäre, aber ich war zu feig. Ja, ich auch. Na super, und jetzt müssen wir eine Stunde (lacht) reden.
0: Ja, sitzen wir da. Ich habe zwei Kinder, du hast äh, drei. drei...
1: Egal. In Mahlzeit.
0: Also weiter in der Biografie. Du hast eine leibliche Tochter und zwei Kinder, die deine Partnerin in die Beziehung äh, eingebracht hat. Du ja. Bist also quasi dreifacher Vater. Ja. Du bist Schauspieler, Kabarettist und Moderator und neuerdings auch Buchautor. Das Buch, das du gemeinsam mit deinem Vater geschrieben hast, erscheint Anfang März und es heißt mhm. Den Vater zur Welt bringen. Darüber werden wir später noch reden, also deswegen das Vaterthema. Möchtest du? Ich finde es super, irgendwas? wie du
1: in die professionelle Moderationsrolle hineinsteigen kannst sofort, um, um das Unangenehme wegzuwischen. Das, das war nicht sehr unangenehm. Dankbar.
0: War es für dich gerade unangenehm? Ich, ich, ha, ich habe nicht
1: gewusst, wie, wie wir jetzt weiter tun. Also ich hätte nicht gedacht, dass das jemals noch ans Tageslicht auch nur mit einem kleinen Finger darf.
0: Der Frauenfragen-Podcast ist dazu da, dass ganz viel ans Tageslicht bist kommt, bist, was,
1: kommt jetzt noch? Hey, bitte. was
0: sonst ein bisschen unter den Teppich gekehrt wird. Okay. Ich stelle mir übrigens gerade vor, wie das wäre, wenn ein Mann eine Frau zum Interview zu sich nach Hause einlädt, weil wir <lacht> sind heute mal wieder im Wohnzimmer bei mir <lacht> und dann eben so mhm. schleimige Komplimente übers Äußere macht und dann vielleicht auch noch sagt, du weißt eigentlich, ich war schon immer in dich verliebt. Das würde man schon als übergriffig empfinden, oder?
1: Ich hatte kein Gefühl eines Übergriffs und ich glaube, dass man das auch umgekehrt so machen könnte, dass sich niemand unwohl fühlen muss dabei. Aber ich überlege
0: mir gerade, ich weiß gar nicht, ob ich wirklich zu jemandem nach Hause, also zu einem Mann, der mich einlädt zu einem Podcastgespräch, zu dem nach Hause kommen wird. Mhm. Und das, finde ich, ist ja oft der große Unterschied zwischen Frauen und Männern, dass Männer äh, in der Gegenwart von Frauen im Grunde immer körperlich überlegen sind und mhm. nie diese, dieses Unwohlsein oder immer diesen, dieses eine Ding im Hinterkopf haben müssen, was, wenn der irgendwas von mir will, was mache ich dann?
1: Ja, es gibt von Dave Chappelle, dem amerikanischen Stand-up-Comedian, gibt es eine Nummer, der erzählte er, wie er einmal nach einem Auftritt in Bar bezahlt wurde und mit unglaublich viel Geld nach Hause gegangen ist und sich die ganze Zeit gedacht hat, er hat irgendwas, was alle anderen wollen und er muss sich irrsinnig fürchten.
0: Mhm.
1: Und dann macht er eben den Schritt und sagt, ja, mit dem Gefühl gehen Frauen die ganze Zeit durch die Welt.
0: Mhm. War dir das bewusst eigentlich? Weil ich erlebe es ja oft, dass Männern das so gar nicht bewusst ist, weil sie nicht mit diesem Gefühl aufwachsen. Und man sieht es ja auch nicht von außen, dass Frauen sich so fühlen.
1: Ich weiß nicht, ob es mir bewusst war, ich bin aber so übersensibilisiert worden als Kind für so Frauenthemen, weil meine Mutter war sehr aktiv in der autonomen frauen szene in Wien und hat so Mädchenberatungsstellen äh, aufgebaut mit ihrer damaligen Freundin und die haben die, die Frauenuni zum Beispiel mitgegründet und solche, solche Sachen und es war eher so, dass ich, ich war immer ein Problem ein bisschen auch. So, weil in diesen Kreisen war das irgendwie nicht so, nicht so easy, wenn man ein Kind hat, sowieso nicht. Und dann ist es auch noch ein Bub und so. Und ich war in vielen WGs, wo draußen gestanden ist, keine Männer erlaubt und dann sollte ich da reingehen und wer bin ich überhaupt und so. Und habe mir dann so eingebildet, ein großes feministisches Bewusstsein zu haben und so. Und das war aber tatsächlich da, was so ökonomische Fragen betrifft und so äh, harte Themen, Aber wie man sich jetzt fühlt und dass es das überhaupt gibt, ein sich als Frau irgendwie fühlen, das ist, ich glaube nicht, dass ich das wirklich weiß, Mhm. wie das ist. Also Ich kann es mir irgendwie nicht so gut vorstellen. Was mich schon stutzig gemacht hat, war, dass eigentlich jede Frau, die mir begegnet ist in meinem Leben und mit der ich irgendwie engeren Kontakt hatte, irgendwann von irgendeinem Übergriffsmoment zu berichten hatte, also dass dass das einfach so dazugehört.
0: Ich sage sicherheitshalber dazu, weil es einfach wichtig ist. In Österreich hat jede fünfte Frau seit ihrem 15. Lebensjahr körperliche und oder sexuelle Gewalt erfahren. 15 Prozent seit ihrem 15. Lebensjahr haben Stalking erlebt. Jede dritte Frau hat seit ihrem 15. Lebensjahr eine Form der sexuellen Belästigung erlebt. Und psychische Gewalt haben 38 Prozent der Frauen durch ihre Ex-Partner oder Partner seit ihrem 15. Lebensjahr erlebt. Das ist schon Org.
1: Das ist völlig Org. und ich kann mich erinnern, ich habe ich hab einmal selber so einen, einen sexuellen Übergriff erlebt. Da war ich so, äh, wie alt war ich da, elf oder zwölf und bin nach Hause gefahren über die Taborstraße und dann ist ein Mann gekommen und hat gesagt, ich soll doch kurz mit ihm mitkommen und der will mir was zeigen und ich war halt irgendwie neugierig und habe gar nicht gewusst, was da ist. Und in so einem Hauseingang hat der dann irgendwie versucht, sich mir aufzudrängen und ich war Gott sei Dank schnell und weg und so, aber das war was, was wirklich über Jahre nicht weggegangen ist. Ich, ich weiß gar nicht, ob es zu mehr kommen muss und wie sich das dann an Das ist dann wahrscheinlich irgendwie eine Frage des Verletzungsgrades oder so, aber allein, allein dass man immer mit den Augen von Leuten gesehen wird, die das Gefühl haben, sie haben irgendeinen, irgendeinen Anspruch auf, auf einen oder so, das stelle ich mir ganz schwierig vor.
0: Ich frage mich immer, was man dagegen tun könnte. Also für mich ist ja ein Ansatz, das mehr ins Bewusstsein der Menschen zu bringen, vor allem auch ins Bewusstsein von Männern,
1: mhm. weil
0: viele, glaube ich, das gar nicht am Schirm haben, dass, ja. dass Frauen einfach mit dieser Last ständig herumlaufen, dass Ihnen immer irgendwas passieren kann körperlich, dass sie immer als äh, sexuelles Objekt degradiert werden können. Mhm. Und natürlich ist es, äh, es wird dann oft so belächelt, wenn wenn man irgendwie an der klassisches Bild, Baustelle, man geht da vorbei, irgendwelche Bauarbeiter, die pfeifen dir nach, weil Sommer ist und du hast ein kurzes Kleid an. Mhm. Ja, klar kann man darüber lachen und dann wird halt am Stammtisch irgendwie so gesagt, na, jetzt können wir Frauen nicht einmal mehr sagen, wie toll sie ausschauen und so. Aber Mhm. auf der anderen Seite, das ist ja schon der erste Schritt. Und wenn man den weiterdenkt, endet es halt bei der Statistik, die ich gerade vorgelesen habe.
1: Ja, vor allem darüber lachen, das ist jetzt so mein Fachgebiet irgendwie und und mir kommt vor, dass das ja dann da wird ja dann meistens, wenn darüber gelacht wird, wird ja eigentlich in der Situation nicht über die Männer gelacht, die das machen, sondern über die Frau, die das als bedrängend und unangenehm hm. empfindet. Also es wird eigentlich, es ist kein erleichterndes Lachen, sondern es ist es passiert eigentlich das, was in der Satire nie passieren soll, nämlich, dass von oben nach unten gelacht wird. So, so. Ich glaube aber, dass drüber lachen können vielleicht günstig wäre, aber man müsste es halt umdrehen. Also mhm. man, man müsste eigentlich einen Witz erfinden, wo aus der Position der Person, der dann nachgepfiffen wird, gelacht wird.
0: Gut, wir sind jetzt äh, schon sehr, sehr weit fortgeschritten im Gespräch und ich habe dir noch nicht mal die Spielregeln erklärt. Es okay. gibt nämlich in diesem Podcast Spielregeln, ah, das ist nämlich als eine Art Spiel oder Experiment angelegt. Mhm. Du musst meine Fragen beantworten, kriegst aber eben Joker zur Hilfe. Du kannst eine Frage ablehnen und sagen, nein, danke, das ist der Nein-Joker. Dann gibt es den Richtungswechsel-Joker, den ich eigentlich total spannend finde, aber irgendwie kommt der selten zum Einsatz. Mhm. Wenn du sagst, Na, die Frage finde ich jetzt unangenehm oder was auch immer, oder eigentlich interessiert mich, was du, Mari, dazu sagst, dann kannst du den Ja, das einsetzen. hatten wir
1: ja schon mit der Einleitung mit dem mit dem Verknalltsein, oder? Der ist schon verbraucht. Ja, stimmt.
0: Was war der andere nochmal? Nein-Joker, Nein. Richtungswechsel mhm. und Telefonjoker. Du kannst die Karten jederzeit einmal einsetzen, wenn du völlig ohne Joker auskommst, es äh, zum Schluss einen Preis.
1: Okay, naja, das ist schon jetzt äh, leider, wird es nicht eintreten, weil der eine ist schon weg. Ne?
0: Nein, hättest, du musst ihn ja bewusst einsetzen. Okay. Ne? Sag, das gilt ja nicht. Ja, das wäre wär unfair. Na,
1: dann komme ich natürlich ohne aus.
0: Wir probieren das gleich aus. Ich stelle jetzt ein paar Fragen, die bekannten Frauen genauso gestellt werden bzw. gestellt worden sind. Und ich bitte dich um kurze Antworten jetzt. Wir gehen auf den roten Teppich. Am roten Teppich Nochmal kurz zurück zu meinem Kompliment von vorhin. Ist dir eigentlich bewusst, dass du sehr gut ausschaust?
1: Mir ist es immer wieder bewusst. Ich war aber auch schon nicht so gut aussehend in meinem Leben, weil ich habe eine Zeit lang zugenommen und dann war es, äh, habe ich gesehen im Spiegel auf einmal, das wird irgendwie immer unansehnlicher, was da und so, und, und habe auch gemerkt, wie die Menschen auf der Straße aufhören, mich anzuschauen. Das ist hab ein bisschen ich,
0: so, wie wenn Frauen Mütter werden,
1: ja, die schwanger sind. Die, vielleicht, ja, kann, kann ich nicht beurteilen, aber, aber das war dann wirklich und auch so, ich war das so gewöhnt, dass mich Frauen anschauen. Und auch Männer anschauen. Das, das war, hat zu meinem Leben gehört. Und wenn mhm. das wirklich, wenn das aufhört und weg ist, das ist echt problematisch.
0: Wie ist das bei Kabarettabenden, wo du auf der Bühne stehst? Da stehen da die Frauen als Groupies Schlange? Nein. Was machst du eigentlich, um so gut auszuschauen? Also hast du irgendwelche Schönheitstipps, Beauty-Tipps?
1: Ich versuche mich sehr gesund zu ernähren, Wasser trinken, mhm. we- keinen Alkohol trinken, nicht rauchen.
0: Trinkst du gar keinen Alkohol?
1: Sehr wenig. Also, sehr, okay. ich habe früher sehr viel Alkohol getrunken und habe das Gefühl, ich habe mein Fass schon ausgetrunken. Und äh, es ist jetzt nicht so, dass irgendwas Schlimmes passieren würde, wenn ich Alkohol trinke, aber ich merke, dass es mich nicht mehr so interessiert. Also, weder die Wirkung noch äh, die Zeit danach, diese zwei Tage, nachdem er wirklich Alkohol getrunken mhm. hat, das finde ich irgendwie nicht so fein.
0: Du bist vergangenes Jahr 40 geworden. Äh, man sagt oft. Auch das 40. ist ein Grund. Ja, ja, ja. stimmt. Man erholt sich nicht mehr so leicht. Auch ich weiß, wovon ich da rede. Man (lacht) sagt oft, 40 ist ja so die Mitte des Lebens. Wie sehr hat dich denn dieser runde Geburtstag geschmerzt?
1: Es hat mich unglaublich gestresst. Also es war ganz interessant, weil 30 hat mich nicht so mitgenommen, aber 40, also jetzt, man kann einfach nicht mehr behaupten, dass man jung ist, oder? Wenn man 40 ist, das geht. Wenn es Flex nicht.
0: geht, ist man vielleicht schon ja, der Papa von irgendwas.
1: Aber ich finde eben auch, man kann nicht mehr alles anziehen in der Öffentlichkeit. Also vor allem eben, wenn man öffentlich abgebildet wird, das schaut dann oft dann so angespannt und bemüht, Jugendlich ausgleich. Und man muss irgendwie was anderes werden, also ein junger Mensch.
0: Mhm. Und ich
1: weiß noch nicht so genau, wie das geht. So. Also
0: das ist das Gefühl, du bist gerade so ein bisschen an der Schwelle von Jugendlich zu wirklich Erwachsen. Also ja.
1: gefühlt bin ich schon lange über die Schwelle, aber jetzt sehe ich es halt auch, dass es so ist. Also es ist, es ist nicht mehr zu verbergen, dass man einfach, dass der Körper nachlässt und dass man irgendwie, dass man nicht mehr Kraft und überschüssige Kraft ausstrahlt, sondern eher, dass man sieht, dass die schon verbraucht ist.
0: Ähm, Du wirkst sehr feingliedrig und zart, also körperlich. Ähm, Wovor im Leben hast du denn Angst?
1: Vor allem. Ich habe große Schwierigkeiten mit Angst. Also mittlerweile geht es eh schon viel besser, aber ich hatte eigentlich, bis ich 30 war, habe ich wirklich vor so gut wie allem Angst gehabt. Und auch so, es war jetzt nicht so eine, das was man generalisierte Angststörung nennt, so arg was Gott sei Dank nicht, aber halt unglaubliche Sorge davor, nicht zu entsprechen und irgendwie äh, Sachen nicht hinzukriegen und nicht auf die Reihe zu kriegen und so, das das war ganz stark. Und jetzt mache ich mir natürlich viel Sorgen um meine Tochter. und
0: ähm Inwiefern hast du da Angst?
1: Alles, was so passieren kann. Also Wir haben vorher besprochen, in welchem Gefühl äh, Mädchen und Frauen leben und das möchte ich natürlich nicht, dass sie das auch hat, werde es aber nicht verhindern können und möchte, dass sie zumindest äh, stark genug ist, dass sie nicht ihr ihr ganzes Leben unter dem Eindruck von diesem Gefühl stehen muss und ihr Bewegungsradius so eingeschränkt ist, dass sie ihr, ihr Glück nicht suchen kann oder so. Das ist schon eine Angst oder und dann simple Sachen wie, dass sie, wenn sie mit der Straßenbahn zu Hause fahrt, dass sie bei der falschen Station aussteigt und nicht mehr weiß, wo so sie ist oder, oder mhm. solche Sachen oder dass sie irgendwo runterfällt. Oder. Mhm.
0: Versuchst du sie irgendwie auf das vorzubereiten, weil du gesagt hast, du möchtest oder du wünschst dir, dass sie eben nicht mit so einem negativen Lebensgefühl groß wird als Frau oder als Mädchen?
1: Ja klar, also das ist schon, also ganz ich habe alles versucht, <lacht> als ich ganz klein war haben wir uns manchmal vor den Spiegel gestellt und sie ist neben mir gestanden und dann habe ich gesagt, sie soll in den Spiegel schauen und zu sich selber sagen, ich bin stark. Mhm. Und äh, das hat gut funktioniert und ich glaube, dass sie auch glaubt, dass sie stark ist. Und ich kann mich noch erinnern an einen Moment im Kindergarten, das war nämlich echt irre, hat gerade das angefangen, dass man in Österreich dass Frauen und Frauen und Männer und Männer auch heiraten Mhm. durften. Das war wirklich, glaube ich, in der Woche, wo das passiert ist, ist sie vom Kindergarten heimgekommen und hat gesagt, sie möchte ihre beste Freundin heiraten und ob das denn geht. Das war so ein gutes Gefühl, da einfach sagen zu können, ja, warum soll das nicht gehen? Und in solchen Momenten nicht, belastet zu sein von dem, wie ich aufgewachsen bin und äh, dem, wo ich herkomme, sondern ihr so ein Gefühl von, natürlich sind Dinge möglich zu vermitteln, das versuche ich schon. Das gelingt mir natürlich nicht immer, aber ich finde oft, dass der Versuch schon mehr ist als nichts.
0: Ich würde ganz gern, weil das äh, doch ein spannendes Thema ist, ein bisschen darüber reden, wie das war für dich aufzuwachsen. Also wenn ich es jetzt richtig interpretiert habe, bist du aufgewachsen in einer Familie, wo es Vater und Mutter gab und deine Eltern haben sich getrennt und deine Mutter hat sich dann entschieden, mit Frauen zusammenzuleben, oder? Ja. Wie war das für dich als äh, Bub? Du hast es eh schon ein bisschen angesprochen, mit welchen Dingen du da konfrontiert warst, also ein ja. bisschen mit diesem Zwiespalt, okay, die Mama findet jetzt Männer irgendwie nicht so cool und du bist aber ein Mann.
1: Also ich bin mir nicht so ganz sicher, wie recht das ist, wenn ich, da, wenn ich das sehr ausbreite. Es aber gibt Joker. Okay. Bitte?
0: Es gibt Joker. Ja, aber
1: ich will ja das Geschenk <lacht> haben. Aber ich versuche das davon zu erzählen, was mich betrifft und zwar... Ich war schon in der Familie, in der ich aufgewachsen bin, in der Generation meiner Großeltern, der Seltsame. Also so, die Eltern haben sich getrennt, das war schon mal nicht normal. Ich bin bei meinem Vater aufgewachsen, das war schon mal überhaupt gar nicht normal. Und dann war meine Mutter auch noch, äh, und da war das, dass sie mit einer Frau zusammengelebt hat, gar nicht das Entscheidende, sondern sie hatte auch noch gefärbte Haare und war politisch aktiv und was weiß ich, was alles. Also ich, war, ich hatte immer so eine Außenseiterposition und das war nicht leicht. Also so nicht ein Außenseiter zu bleiben und bleiben zu wollen und sich in so eine Sicherheit hinein zu manövrieren, das, das war nicht einfach. Mhm.
0: Was hast du denn in dieser Zeit über das äh, Frau-Sein und Mann-Sein gelernt?
1: Ja, eben, dass Mann-Sein böse ist und dass Männer in Wirklichkeit die Feinde sind und dass Frauen die sind, denen geholfen werden muss und die, die Unterdrückten sind. Also mhm. so bin ich gestartet sozusagen. Und das haben ja viele Männer, haben so einen, die dann von sich sagen, sie sind solche Feministen und so weiter, die haben so, einen, so eine Helferfantasie. Also die, die leben in der, der Fantasie von sich selber, dass sie irgendwie ihre, ihre Macht teilen gnädigerweise mit der Frau, mit der sie zusammenleben oder so und die mhm. sie, sie dann unterstützen im Haushalt und, und die ihr dann und ihr helfen und, die helfen und, und äh, sie darf dann sogar in den Job zurückkehren nach zwei Jahren Karenz oder, oder so und das hatte ich nicht so, <lacht> sondern bei mir war es eher das Gegenteil, nämlich dass ich äh, selber auch Lust haben darf, was zu erreichen und was zu machen und was zu sein das war eher mein Thema
0: Weil du eben aufgewachsen bist mit diesem Gefühl von, du müsstest als Mann die Frauen da so unterstützen und eigentlich darfst du gar nicht vorkommen mit deinen männlichen Bedürfnissen. Ja. Mhm. Sehr spannend.
1: Ja, irgendwie klingt das spannend, aber es klingt spannender als es ist. Es sind eigentlich total überflüssige Probleme, die einen nirgendwo weiterbringen. Also Mhm. ich habe genauso, ich kann mich noch erinnern, ich hatte mal einen One-Night-Stand mit einer äh, Frau, die ich bei einer Geburtstagsfeier kennengelernt habe. Das ist wirklich lang her jetzt schon. Und dann haben wir uns getroffen, nochmal, und zwar auf meine Initiative hin, und wir sind uns gegenüber gesessen. Ich habe mich sogar drinnen so in so einem Gastgarten. Und ich habe dann angefangen, ja, ich, ich, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll und so, aber. Ich glaube, dass ich jetzt nicht Interesse habe an was Tiefgehenderen oder an was Weiterem und so weiter. Und sie hat mich nur angeschaut, wie, wie kommst du darauf, dass ich Interesse habe an irgendwas mhm. Tiefgehend? Und das war für mich so ein augenöffnender Moment. Ja dass ich auch mit so Geschlechterbildern herumlaufe und da hat mir das null geholfen, in irgendwelchen äh, woken äh, Verhältnissen aufgewachsen zu sein.
0: Magst du vielleicht für die Menschen, die woke nicht verstehen, kurz so, sagen? Was d-
1: das also heißt. das ist so, so quasi äh, ein, ein, ein großes Bewusstsein äh, habend für, für das, was vielleicht noch nicht so optimal mhm. läuft oder was, was nicht so bewusst, sehr bewusste Menschen so. Also. Aber das war ja nicht das Einzige, es war ja auch, so ein Sich-Abarbeiten am Extremismus der Großelterngeneration habe ich das Gefühl. Also da waren Leute, die haben sich gewehrt gegen dieses Autoritäre, das ihre Eltern hatten, indem sie selber auch einen Extremismus entwickelt haben in, in irgendeine Richtung. Und das war jetzt gar nicht nur hilfreich, um, um irgendwie ein gelassenerer Mensch zu sein. oder mhm. Ich bin jetzt nicht besser umgegangen mit irgendwas deswegen. Mhm. Ich habe genauso Fehler gemacht und Scheiße gebaut und äh, war unangenehm anderen Menschen gegenüber. Also das kann man, glaube ich, kaum verhindern.
0: Mhm. Das große Überthema des heutigen Gesprächs ist alles rund ums Vatersein. Das ist ein Thema, das ich sehr spannend finde, vor allem im Kontrast zum Muttersein. Aber Mhm. es ist auch ein Thema, das dich eben sehr beschäftigt. Du hast mit deinem Vater gemeinsam ein Buch geschrieben. Das trägt den Titel Den Vater zur Welt bringen. Es war deine Idee, habe ich gelesen. Warum war es dir wichtig, ein Buch zu schreiben, wo es ums Vatersein geht?
1: Boah, da muss ich ein bisschen großräumiger antworten. Ich habe jahrelang jetzt teilweise freiwillig und teilweise, äh, weil es die Welt so aufgedrängt hat, mich mit so Demokratiefragen beschäftigt. Also da da war in Österreich diese Zeit mit mit dieser Flüchtlingsbewegung und dann war die ganze Sebastian-Kurz-Phase und in den USA Donald Trump, was ja enger zusammenhängt, als man bisher gedacht hat, wie man mittlerweile durch den neuen Job des Altkanzlers schwarz auf weiß hat. Und da... Da hat so ein sehr, sehr intensives Nachdenken bei mir eingesetzt über Demokratiefragen. Und ähm, ich bin dann irgendwann zu dem Punkt gekommen, dass die ungelöste Hausübung der Demokratie ist eigentlich diese Vaterrolle. Weil das ist eigentlich eine Idee, wo die Verantwortung und die Macht gebündelt ist in einer Rolle, die äh, oben steht und die das Oberhaupt ist. Das widerspricht sich aber so fundamental mit allem, was Demokratie sein soll, dass ich mir gedacht habe, wenn man was für Demokratie tun wollte als jemand wie ich, der von nicht vielen Dingen wirklich eine Ahnung hat, sozusagen. Also ich bin ja kein Wissenschaftler und äh, habe gar kein Studium fertig gemacht und weiß nicht viele Sachen, außer übers auf der Bühne stehen. Aber wenn man dazu was beitragen wollte, dann müsste man sich die Frechheit und die Zeit nehmen, diese Vaterrolle sich anzuschauen. Was ist das? Wo kommt das her? Und dann ist mir eingefallen, dass mein Vater und ich eben diese spe- spezielle Konstellation hatten. Also, dass ich alleinerziehender Vater und so weiter. Und wir haben uns durchgestritten zu einem wirklich guten Verhältnis. Und ich hatte das Gefühl, wir haben ein Verhältnis, das gut genug ist, um über dieses Thema sehr, sehr offen zu sprechen. Und dann habe ich habe ich ihm das zu Weihnachten geschenkt, dass wir ein Buch gemeinsam schreiben. Und er war ist eh sehr, sehr skeptisch und wollte das zuerst nicht so gern machen. Mhm. Und je länger wir uns damit befasst haben, desto mehr hat ihm das aber eingeleuchtet. Und jetzt, wo das Buch fertig ist, habe ich das Gefühl, fängt er gerade an, sich dafür wirklich zu interessieren und noch mehr zu forschen und noch mehr zu lesen und ist ganz drin in dem, in dem Thema
0: jetzt. Mhm. Ich habe das Buch ja zum Teil schon lesen dürfen und äh, ihr macht euch beide Gedanken über Vaterfragen. Also Vater werden, Vater sein, äh, wie geht das überhaupt? Und äh, ihr findet einen neuen Begriff, nämlich das Vatern. Mhm. Was heißt das genau?
1: Wir haben herausgefunden, dass das Wort Vater älter ist als die Rolle Vater. Wir glauben ja, das Wort Vater kommt vom lateinischen Pater und dabei ist es aber älter als Pater. Und bevor die Römer so ein allmächtiges Familienoberhaupt daraus gemacht haben, hat Vater bedeutet, das ist von den vielen Männern, die in dem Haus, wo viele Frauen wohnen, aus und eingehen, ist das der, der dort bleibt. Also das hat gar nichts damit zu tun, dass der der Zeugende ist von irgendwelchen Kindern, die dort sind oder so, sondern das ist einfach der, der bleibt aus irgendeinem Grund.
0: Ihr schreibt ja auch irgend so Vater ist der erste Fremde, der bleibt.
1: Genau, also muss man mit dem irgendwas tun und äh, auf den muss man irgendwie reagieren und der muss auf die anderen reagieren. Und wir haben uns dann gedacht, das kann nicht nur einer gewesen sein, das war wahrscheinlich nicht immer ein Mann, äh, das waren wahrscheinlich viele. Das heißt, wenn man diese Vaterrolle produktiv nutzen möchte für die Demokratie, dann gibt einem diese Zeit vor den Römern, wo die indogermanischen Stämme oder so dieses Wort hervorgebracht haben, das gibt einem so eine Gelegenheit, mit diesem Wort was anderes zu machen. Und dann haben wir uns gesagt, wir interpretieren das nicht als Rolle, sondern als Tätigkeit. Also was tut der eigentlich da, der der da bleibt? Und äh, unsere Antwort ist, er Vatert. Und das bedeutet, der ist dafür zuständig, dass beim Kontakt mit der Außenwelt, wir wir schreiben ihm zum Beispiel zu, der hat das Fenster erfunden oder so. Und aus dem Fenster schaut man raus, aber durch das Fenster schaut auch wer rein. Und unsere These ist jetzt das Vatern, da geht es darum, dass beim Lernen, wenn man das Gefühl hat, es ist alles scheiße, weil das verstehe ich noch nicht, was ich da lese und so, dass der nicht einem irgendwas beibringt oder irgendwas erklärt, sondern dass der da sitzt und sagt, macht ja nichts und einen begleitet, wenn man auf die Welt trifft.
0: Ich finde es ja spannend, weil in unserer Kultur gibt es ja das Wort Bemuttern. Genau. Und irgendwie, das braucht man nicht erklären, mhm. da weiß so jeder, was man darunter versteht. Das hat so ja. ein sehr Fürsorgliches, mhm. äh, auch sehr nach innen gerichtet vielleicht. Mhm. Ist jetzt Vater und das Gegenteil davon?
1: Ich glaube, es ist was anderes. Also es gibt einen französischen äh, Philosophen, der heißt Michel Serres. Ich weiß nicht, immer nicht, wie man den ausspricht. Und der schlägt vor... Wenn irgendeine Geschlechterunterscheidung einen Sinn hat, dann gibt es die Gebärenden und die anderen. Und die anderen sind aber nicht alle Männer, sondern das sind alle, die nicht gebären. Und vielleicht kann man sich da draufsetzen und sagen, deren Job ist es zu vatern.
0: Was mir da sofort kommt, weil mir äh, schreibt das im Buch und dass das jetzt auch schon so in die Richtung äh, erklärt, dass dieses Vater oder der Vater viel mit Öffentlichkeit zu tun hat, mit der Welt draußen. Mhm. Und ähm, in meinem Verständnis war es halt auch immer so, dass den Frauen die Rolle drinnen zugeordnet worden ist, eben Mhm. mit den Kindern und dem Heim und diesem sich innen was schaffen und der Mann war der, der rausgeht und irgendwie Mhm. die Welt nach innen holt, so ein bisschen. Und damit habe ich ein Problem. Weil äh, sich das so spießt mit dem, was Frauen erleben, bevor sie Kinder haben, weil da sind die Frauen halt auch, nehmen natürlich auch Teil an der öffentlichen äh, Welt und Mhm. an der Gesellschaft und sobald die Kinder da sind, fallen sie plötzlich eben in dieses Innen. Ja. Und der Mann kommt weiter mit seinem Außen. Und das macht es für mich schwierig. Ja, drum, ist das so zu verstehen? Darum
1: ist es so wichtig, die Unterscheidung nicht bei Frau und Mann anzusetzen, sondern eben bei, bei der Funktion. Und das widerspricht sich ja nicht. Man kann ja auch, wenn man geboren hat, dann Vatern. Und unser Gedanke war sozusagen, es gibt das Einzige, und das ist eben diese Geburtserfahrung, diese starke Verbindung. Und ich glaube, jeder Mann oder viele Männer zumindest, die ich kenne, die Väter geworden sind, machen diese Erfahrung durch, dass man das Kind hält und man wickelt und füttert und ist lieb zu ihm, aber dann gibt es den Moment, wo es zurück möchte mhm. zum Einzigen. Und da dann nicht eifersüchtig sein, nicht Angst kriegen, nicht sich zurückgesetzt fühlen und so, das ist, glaube ich, Teil von diesem Vaterjob. Und und das das ist das, was wir mit dem Buch versuchen zu formulieren, dass man sich da nicht zurückgesetzt fühlt, sondern dass man das als einen Teil der Aufgabe sieht. Dass man tatsächlich fremd ist und dass das aber nichts macht. Dass man das das aushält. Dass man das aushält und sogar begreift als etwas Notwendiges, damit das Kind überhaupt jemand werden kann. Mhm. So.
0: Und dass es nicht minderer ist als die Funktion, die die Frau in der ersten Zeit hat.
1: Ja, und dass es sogar nicht einmal eine Funktion ist, die man exklusiv hat, sondern die hat ja natürlich die Mutter auch. Das ist ja nichts, was man man für sich behalten muss. Und das ist, wie gesagt, eine Tätigkeit und keine Rolle.
0: Dieses Vatern, wenn du jetzt an deine Geschichte zurückdenkst, ähm, hat dein Vater... Gevatert oder hat er dich auch bemuttert mhm. oder war deine Mutter, hat sie gevatert, oder wie, mhm. wie war das bei euch damals?
1: Also das ist auch einer der Gründe, warum ich meinen Vater gefragt habe, ob er das mit mir schreiben möchte, weil ich den Eindruck hatte, er ist das eigentlich. Also er hat mein Tun immer begleitet als jemand, der der mir versucht hat, die Angst zu nehmen und der der versucht hat, zu fördern, wenn ich denken wollte und wenn ich was lesen wollte und äh, wenn ich mich für was interessiert habe. Darum geht es eigentlich, um sich interessieren, also um dazwischen sein, um nicht äh, schon zu wissen, sondern auf dem Weg dorthin zu sein. Das ist auch ein großes Thema in dem Buch, aber er, er war darin überhaupt nicht selbstbewusst. Also er hat nicht gesagt, das ist das, was ich tue, Und äh, das kann ich auch gut und das mache ich gern, sondern er er hat sich immer zurückgezogen und war ganz kleinlaut und in meiner Wahrnehmung eben ein bisschen überfahren von dieser Erwartung, wie ein Vater zu sein hat.
0: Mhm. Äh, Was würdest du denn sagen, was für ein Vater bist du? Du hast ja jetzt eine neunjährige Tochter und äh, zwei Kinder, die deine Freundin in die Beziehung gebracht hat, Mädchen oder Buben?
1: Ein Mädchen, ein Bub.
0: Mhm. Wie, Wie legst du deine Vaterrolle an oder was würdest du sagen, was für ein Vater bist du?
1: Also jetzt durch die Pandemie ein viel anwesenderer als davor, weil das war schon ein großes Thema, dass ich jemand bin, der immer wieder weg muss. Ich glaube, dass ich ein Vater bin, der gut Geschenke machen kann, also so auf irgendeinen Zeitpunkt hin sein liebevolles Verhalten bündeln kann. Dem es aber nicht immer gelingt, äh, anwesend zu sein, so wie er das gerne würde, weil Denken und äh, Abstraktes eine zu große Rolle spielt in meinem Leben. Und dann, also das ist auch echt ein, ein Problemfeld, dass jetzt auch zum Beispiel beim Schreiben dieses Buches, ja, man, man entfernt sich. Man entfernt sich von den Leuten, mit denen man zusammenlebt. Und ich versuche dann immer es so zu drehen, dass die auch was davon haben. Also ich versuche denen zu erzählen, worüber ich nachdenke und versuche nicht irgendwie eine Atmosphäre herzustellen, wo alle leise sein müssen, weil der Vater denkt oder so, sondern das das so einzubauen, dass es nicht nur mein Leben ist, sondern unser Leben bleibt,
0: Mhm. wenn ich arbeite. Aber wie, wie machst du das konkret? Weil ähm, mhm. ich finde das ja spannend und ich möchte ja auch weggehen von diesem klassischen Frau-Mann-Denken. Äh, ja. Ich habe ja auch ein Buch geschrieben ja. und ich habe das genauso erlebt, wie du es beschrieben hast. Nämlich man entfernt sich, man ist mhm. einfach in seiner Gedankenwelt. Man kann eben nicht beschließen, man denkt jetzt von 9 bis 15 ja. Uhr, dann geht man zum Kindergarten, holt mhm. die Kinder ab und dann fängt man wieder zu denken an um 20 Uhr, wenn die Kinder schlafen. Ja. Und ich habe sehr oft in mir so eine Art äh, Gefühlsknäuel erlebt, nämlich, dass ich weder richtig für die Kinder da sein kann, weil ich eigentlich lieber woanders wäre, und aber auch nicht für mein Buch und für das, worüber ich nachdenke, da sein kann, weil Mhm. die Kinder mich brauchen. Und das hat aber dazu geführt, dass es dann oft für beide Sachen sehr schwierig war und eigentlich nicht sehr gewinnbringend.
1: Ja, und es ist auch wirklich schwierig. Also ich finde... Oder ich habe die Erfahrung gemacht, dass es günstig ist, wenn man gar nicht so tut, als wäre es nicht schwierig. Dass man auch den Kindern gegenüber sagt, ich bin jetzt total mit den Gedanken woanders und ich halte das jetzt gerade nicht aus und ich kann mich jetzt nicht konzentrieren und mich interessiert das jetzt auch gerade nicht. Und dann muss man halt aufpassen, wenn man dann Versprechungen macht oder so und sagt, ja übermorgen kann ich dann wieder, das stimmt dann meistens auch nicht. Also dass dass man eher sagt, ja wenn das Buch fertig ist, dann mache ich mal zwei Jahre kein Buch das kann man besser nehmen, habe ich das Gefühl. Und ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin ja Kabarettist eigentlich vom Beruf, das heißt, ich müsste eigentlich alle zwei Jahre ein neues Programm machen, das ist so der Rhythmus, zusätzlich mache ich Fernsehen und Radio und Schauspiel und solche Dinge. Und in dem Moment, wo meine Tochter auf die Welt gekommen ist, war mir klar, okay, ab jetzt mache ich nicht mehr Karriere, sondern was anderes. Das war sonnenklar. es kommt überhaupt nicht in Frage, dass ich wegen irgendeiner Karriere irgendwas ähm, sie irgendwie zurückstecken muss oder, oder sie irgendwas nicht bekommt, was ich ihr eigentlich geben könnte. Also es kann natürlich auch schief gehen. Ne? Also ich bin in der glücklichen Lage, dass das funktioniert hat und dass ich davon leben kann. Und äh, das hat sich gut ergeben. Aber... Man muss es halt, glaube ich, schon auch so f- machen wollen.
0: In allem, was du jetzt gerade erzählt hast, hatte ich so Gedanken, weil ähm, ich sehr oft mit meiner Mutterrolle hader und bei mir das eben nicht so klar war, dass ich jetzt sagen hätte können, okay, ich habe in meinem Leben beruflich schon so viel erreicht, dann sind die Kinder gekommen und ich kann das jetzt alles äh, guten äh, Mutes, mit gutem Gefühl zurückstecken und das wird dann schon irgendwann kommen. Sondern äh, ich habe so das Gefühl, dass so die letzten paar Jahre sich da ganz viel in Bewegung ist, nämlich ganz viel, was wirklich aus mir herauskommt und dass ich das spießt mit meiner Mutterrolle und dass ich ein bisschen so in diese Rolle falle, die in meinem Kopf die Männer immer haben. Ja. Nämlich so dieses ja, der Papa muss irgendwie für sich sein und der schafft da jetzt was und die Arbeit ist ganz wichtig, weil Arbeiten ist immer wichtig, weil Mhm. es bringt ja auch das Geld nach Hause und man hat dann auch irgendwie Anerkennung von außen und dann ist man wer und so. Mhm. Und bei mir spießt sich das mit meinem Geschlecht, weil ich das Gefühl habe, aber ich bin ja die Mutter und von der Mutter wird ja anderes erwartet. Da tue ich mir so schwer. Und ähm, was ich auch erlebe, und da möchte ich jetzt drauf hinaus nochmal auch zu deiner Mutter zurückkommen, da gibt es jetzt gerade einen ganz tollen Film, wo mir der Titel leider entfallen ist, aber da geht es eben darum, dass eine Frau irgendwann auch beschließt, dass die Kinder so acht, neun sind, ähm, sie sie ist Wissenschaftlerin, sie möchte sich eigentlich eher ihrem Job hingeben und sie verlässt dann die Familie. Und die Mhm. zwei Töchter sind es auch, wachsen dann beim Vater auf. Mhm. Und das ist immer noch ein Thema in unserer Gesellschaft, das ganz viel heftige Gefühle hervorruft, nämlich, dass die Mutter geht dass der Vater bei einer Trennung geht, ist irgendwie selbstverständlich. Und darum möchte ich jetzt kurz nochmal auf deine persönliche Geschichte Mhm. zurückkommen, weil das ja eben auch ganz viele Fragezeichen hervorruft, Aha, warum bist du damals in den 90er Jahren bei deinem Vater 80er
1: aufgewachsen? Mhm.
0: 80er Jahre, ja. wenn es die, die Mutter eh noch gegeben hat. Ja.
1: Ja.
0: Mhm. Ähm, wie war das damals?
1: Mein Vater schreibt das, beschreibt das im Buch, auch. also wir haben dieses Spiel im Buch, wo jeder darf dem anderen sieben Fragen stellen und der andere muss antworten und so weiter. Und eine Frage, die ich ihm gestellt habe, war, wie war das, in den 80er Jahren als alleinerziehender Vater in Klagenfurt. Und er er antwortet so gut, finde ich, nämlich indem er sagt, ja er war im Uni-Zusammenhang und das war eigentlich relativ okay und er wurde sogar ein bisschen bewundert von von, äh, den Frauen, die da so feministisch äh, bewegt waren. Und dann gab es aber angeblich in Klagenfurt noch einen anderen, Der war Fabriksarbeiter und Mhm. seine Frau hat, hat ihn verlassen für einen Kollegen und der war dann mit zwei Kindern allein in einem Plattenbau irgendwo am Stadtrand Und äh, um wirklich drauf zu kommen, wie das war als alleinerziehender Vater, müsste man wahrscheinlich den fragen.
0: Mhm. Darf ich nur ganz kurz widersprechen? Äh, Nämlich, ich kann den Gedanken nachvollziehen, wenn ein Vater sagt, man müsste eigentlich den Fabriksarbeiter, der Vater zweier Kinder ist und alleinerziehend ist, fragen, wie es ist, als Mann alleinerziehend zu sein. Aber mir ist es ja total wichtig, hier im Podcast aufzuzeigen, dass Lebensrealitäten unterschiedlich sind und Mhm. ähm, dass es eben nicht die eine Art und Weise gibt. Und äh, ich finde Trotzdem, dass auch dein Vater, auch wenn es vielleicht für ihn einfacher war, dass das trotzdem seine Relevanz hat. Weißt du, was ich meine?
1: Also du hast vorher das Wort gesagt, es spießt sich. Mhm. Und das hat sich natürlich auch bei ihm gespießt, aber der Spielraum dafür war Mhm, da. Und ich finde, ja, das spießt sich. Verantwortung für Kinder zu haben... Spießt sich damit in der Welt, in der wir leben, beruflich vorankommen zu wollen, in eine Entscheidungsposition. Und wenn man sich es genau anschaut, Leute, die öffentlich Bestimmerinnen und Bestimmer sind, mittlerweile darf man ja Bestimmerinnen auch sagen, ne? mhm. und äh, die politisch in, in Positionen kommen oder so, das sind in der Regel bisher Leute gewesen, die nicht Verantwortung für Kinder haben, sondern Mhm. die Verantwortung an jemanden abgeben konnten oder oder vielleicht kinderlos geblieben sind und so. Und ich glaube, dass demokratische Entwicklung nur dann wirklich möglich ist, wenn es möglich sein wird, dass Eltern mitreden Mhm. öffentlich.
0: Das ist ja auch, und ich glaube, man hat es schon mitbekommen, auch in meinem Buch und hier im Podcast, das ist mir eigentlich mein Hauptanliegen und darum danke, dass du das jetzt auch äh, ansprichst, dass man sich mehr Gedanken darüber macht, wie man es schaffen kann, dass Eltern erstens an der Öffentlichkeit teilhaben können, ja. weil sie können es nicht. Man hat es ja. auch jetzt in der Corona-Pandemie gesehen. Es mhm. macht einen Riesenunterschied, ob du zwei Kinder zu Hause hast oder ob ja. du alleine bist und mhm. auch ein schweres Leben hast durch die Corona-Pandemie, aber anders. Ja. Und man darf sich nicht wundern, warum es keine Lobby gab für Eltern, weil die Eltern waren einfach beschäftigt mit anderen Dingen. Die können dann halt nicht auf die Straße gehen oder ja. sich äh, tolle Texte ausdenken für mhm. ähm, Zeitungsartikel. Hast du denn für dich eine Art Vision, wie man das schaffen kann, dass das Augenmerk eben mehr auf Menschen gelegt wird, die Kinder haben, dass auch die äh, Demokratie und unser öffentliches Leben mitgestalten können und dass nämlich nicht immer die Frage ist, wie schaffst du das mit der Vereinbarkeit Familie und Karriere, sondern dass sich diese Frage einfach irgendwann einfach nicht mehr stellt, nämlich weder bei Frauen noch bei Männern.
1: Ja, also natürlich ist da ganz viel gesellschaftspolitische Arbeit nötig. Man muss Mythen auflösen und äh, Rollenbilder und so weiter durchdeklinieren. Ich glaube aber, dass es ganz simple juristische Fragen gibt, auch zum Beispiel, warum können sich nur zwei Personen ein Sorgerecht teilen? Das ist nicht mehr kompatibel Also ich glaube, in Österreich sind es jetzt 10 Prozent, die offiziell im Patchwork leben. Und ähm, das sind, glaube ich, viele heimliche und, und Großeltern und Freunde und Putzkräfte und sonstige Menschen nicht mitgerechnet, die man eigentlich, wo man sagen müsste, schon längst wird, natürlich ist das ein Patchwork. Also die Aufgabenteilung erstreckt sich meistens über weit mehr Personen als zwei. Und ich glaube, dass das zum Beispiel ein wichtiger Schritt wäre, dass man sagt, warum soll sich in einer WG, wo es Kinder gibt, nicht fünf Leute ein Sorgerecht teilen. Und ansonsten glaube ich, wenn du wirklich von dir sagen möchtest, dass du jetzt Vater geworden bist, dann ist das Erste, was du machen musst, wenn es irgendwie geht, deine Arbeitszeit reduzieren. Und wenn das ökonomisch nicht funktioniert, dann musst du dich organisieren, mit anderen gemeinsam fordern, dass deine Arbeitszeit reduziert wird. Und ich glaube, dass das einer der wichtigsten Schritte momentan ist, nicht nur was Elternschaft betrifft, sondern äh, wenn wir weiterhin gebildet und vernünftig und wissensbasiert bleiben wollen, müssen wir eine Zeit einräumen, in der sich alle mit Wissen und Bildung auseinandersetzen können.
0: Mhm. Forderst du dann auch äh, von Männern, dass sie vermehrt sich auf die Beine stellen und eben sagen, wir möchten mehr Zeit als äh, Väter für unsere Kinder haben? Weil das erlebe ich ein bisschen wenig derzeit. Es ist Mhm. so ein wir würden eh gern, aber wir dürfen Mhm. halt nicht. Und ich habe erst jetzt eine Zuschrift bekommen von einem Bekannten von mir, der gerne in Karenz gehen würde und sagt, es wird verhindert in seiner Arbeit. Mhm. Was sollte der denn tun, deiner Meinung nach?
1: Also mein Traum wäre natürlich, dass das nicht jetzt nur Männer machen, also nicht nur Väter, sondern dass es eine gesellschaftliche Bewegung gäbe, die das über Geschlechtergrenzen und soziale Grenzen hinweg gemeinsam fordert. Wir brauchen mehr Zeit für die Nachkommenden und für Mhm. die für die, die vielleicht schon Richtung Ausgang unterwegs sind. Also das
0: Wahrscheinlich ja. ist genau diese Trennung auch falsch, dass man mhm. einfach immer redet von Eltern und Nicht-Eltern. Ja. Und dass die, die keine Kinder haben, sich mhm. auch überhaupt nicht zuständig fühlen. Die ja, haben so genau. das Gefühl, das hat eigentlich überhaupt nichts mit mir mhm. zu tun. Und mhm. in Wirklichkeit hat es ganz viel mit ihnen zu tun. Ja.
1: Es beginnt ganz im Kleinen, wenn du an der Ampel stehst und es ist rot und da sind Kinder, gehst du einfach nicht drüber. Hm. Und äh, es gibt nur eine gemeinsame Verantwortung. Also diese Illusion davon, dass man selber ist verantwortlich für seinen Schrebergarten und dann gibt es die anderen, die sind für ihre Schrebergarten hm. verantwortlich, das stimmt einfach nicht.
0: Ich habe vor kurzem mal einen spannenden Artikel gelesen, in dem steht, feministisch sein heißt, Vätern zu vertrauen. Ich erlebe oft, dass... Ähm, Auch so in modernen, aufgeschlossenen Beziehungen, wenn Kinder ins Spiel kommen, passiert es dann sehr oft, dass Frauen und Männer in klassische Rollenbilder zurückfallen und dass dann oft argumentiert wird eben, naja, aber der kann das ja nicht. Trauen wir Vätern oder Männern zu wenig zu in der Gesellschaft?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, dass sie es wirklich nicht können, die allermeisten, und dass man damit aber äh, umgehen muss. Also, dass, dass man da sagen muss, ja, aber dann muss es halt lernen.
0: So. Aber warum glaubst du, dass Männer das nicht können mit den Kindern?
1: Ich glaube, dass es einen großen Unterschied gibt in Erziehungsfragen. Also, der ist mir echt schon oft begegnet, und zwar, dass man von kleinen Mädchen viel schneller erwartet, dass sie Verantwortung übernehmen, dass sie mithelfen, dass sie sich sozial verhalten als von Buben. Und Ich glaube, es gibt auch so Statistiken, dass, weil man Buben halt so totes Spielzeug gibt, also so irgendwelche Autos und, und Kräne und solche Sachen, die keine Gesichter haben und und so tun die sich wirklich schwerer mit dem Entwickeln von sozialem Verhalten, weil sie einfach eben nicht mit Puppen spielen, die Augen haben, weil ihnen halt keine hingelegt werden auch. Ich glaube nicht, dass das äh, irgendwelche genetischen oder, oder physiologischen Determinismen äh, dahinter stecken oder so, sondern dass das tatsächlich eine soziale Frage ist und dass man sich davon aber nicht ins Boxhorn jagen lassen darf. Mhm.
0: Ein Thema wollte ich noch ganz kurz. Was mir aufgefallen ist äh, hier in den Gesprächen, dass Männer, die sehr feministisch wirken, die sich für Gleichberechtigung einsetzen, die in ihrem... Leben 50-50 versuchen zu leben, dass die meistens erzählen, dass sie eine Mutter hatten oder haben, die sie auf diesen Weg so vorbereitet hat. Und ich finde das total spannend, weil für mich war so die Theorie: okay, was heißt das jetzt? Das heißt, als Mutter hast du die totale Verantwortung, aus deinen Söhnen ähm, Menschen zu machen, die äh, für Gleichberechtigung sind und Frauen nicht unterdrücken. Mhm. Aber ich finde, dass du das beste Beispiel bist, du konterkarierst das gerade diese These, weil du eben nicht bei deiner Mutter aufgewachsen bist, sondern bei deinem Vater und ich dich jetzt aber auch als Feministen erlebe. Ich glaube, ich brauche dich gar nicht fragen, ob du dich als Feminist bezeichnest, oder?
1: Ich weiß es nicht so genau. Also ich tue mir so schwer mit so Wörtern, weil ich glaube, um Feminist zu sein, ich bin zum Beispiel, ich bin ja auch kein Sozialist, weil ich glaube, dafür müsste man mehr gelesen haben und dafür müsste man sich mehr auskennen mit Sachen. Aber ich habe das Leben gelebt, das ich gelebt habe und bin deswegen an dem Punkt, an dem ich jetzt bin. Und äh, ich würde nicht sagen, dass mein Vater mich zum Feministen erzogen hat oder so, sondern wir hatten ein gemeinsames Leben und in dem sind uns Sachen passiert und wir haben versucht, uns zu interessieren für das, wo man halt so rankommt. Aber Feminismus, das heißt schon noch mal mehr, finde ich, als äh, sich ein bisschen Gedanken machen. Sagt wer hm? Sagt wer? Ja, ich finde das so. Also ich finde ich find das so, Wörter, also das, was du machst, so einen Podcast machen und so, das, das ist feministisch. Aber ich, ich habe ja nicht so einen Podcast. und, und ich, äh
0: Aber du hast eine klar feministische Meinung, finde ich. Also Findest aus so? allem, was wir jetzt geredet haben, höre ich eine feministische Lebenseinstellung heraus.
1: Ernsthaft ist feministisch nicht, wenn man sagt, man tritt für die Rechte von Frauen ein und zwar ganz dezidiert.
0: Also für mich ist ja Feminismus ein, das ist so wie ein Menschenrecht.
1: Also ich würde was nicht, ich würde öffentlich nicht sagen, ich bin Feminist. Auch das privat heißt, nicht. Weil ich eben, ich verbinde damit, äh, ich habe zum Beispiel Susan Sonntag nicht gelesen und, und so Sachen. Also und äh, es interessiert mich auch nicht wahnsinnig. Und also ich mache, glaube ich, viele Sachen, die nicht feministisch genug sind.
0: Ja, und ich sage dir jetzt, aus meiner Warte ist mhm. das total okay. Und ich habe, ja. das ist ja auch. Das Problem, das ich mit dem Feminismus habe, mhm. dass es genau das, was du jetzt alles gesagt hast, hatte ich auch lange im Kopf. Und darum habe ich mich auch nicht als Feministin bezeichnet, weil ich das Gefühl gehabt habe, eben, da muss man diese ganze Literatur gelesen haben, von der ja. ich ein Drittel wahrscheinlich nicht verstehe. Und dann habe ich aber festgestellt, mir ist das Thema aber so wichtig. Und mir ist es so wichtig, dass wir als Gesellschaft weiterkommen und dass es irgendwann aufhört, dass... Frauen immer kämpfen müssen für etwas, damit sie eben gleich viel wert sind wie Männer und äh, die gleichen Chancen und Möglichkeiten haben, ihr Leben zu leben. Und bei Männern erlebe ich aber auch oft, natürlich haben sie im Patriarchat ähm, auf den ersten Blick viel bessere Möglichkeiten und Chancen, aber es gibt so viele Männer, die auch drunter leiden. Und feministisch heißt für mich einfach der Wunsch und das Bestreben, dass das aufhört, dass wir ankommen in einer Welt, wo das Geschlecht einfach keine Rolle spielt.
1: Oder halt eine Rolle, die nicht bremsend ist, oder? oder ja. die, die, die nicht das Geschlecht
0: soll kein Hindernis sein. Ja,
1: das finde ich gut. Und, ähm, und
0: deshalb nur noch ganz kurz, und deshalb habe ich so ein Problem damit, weil ich oft erlebe, auch im Feminismus wird dann oft herumgestritten wegen irgendwelchen Definitionen und bist du jetzt ein echter Feminist oder bin ich jetzt nur eine halbe Feministin, weil ich das alles nicht gelesen habe und mhm. welches Recht habe ich überhaupt, mich Feministin zu nennen? Ja. Und darum bin ich dazu übergegangen zu sagen, wenn ich dafür bin, dass Menschen aufgrund ihres Geschlechts nicht benachteiligt werden sollen, dann bin ich Feministin.
1: Ja, Mein Job ist es, alles das, was ich bis jetzt erlebt habe und was ich weiß, für genug zu halten, um öffentlich was zu sagen. Das macht man als Stand-up Komidian, Kabarettist auf der Bühne und sich nicht zu denken, ich weiß noch zu wenig, ich mhm. darf ja gar nichts sagen und dann braucht man aber glaube ich diese Bereitschaft dazu auch zu sagen, ja das, da hast du jetzt recht oder da, da habe ich mich geirrt oder das, also dass man nicht so einen stolzen Umgang mit den eigenen Überzeugungen hat oder, mhm. oder so
0: Das Beste zum Schluss Mittlerweile gibt es ja auf der Frauenfragen-Instagram-Seite eine Frauenfragen-Galerie mit äh, herausragenden Frauenpersönlichkeiten. Und darum frage ich hier meine Gäste auch immer, ob es eine Frau gibt, die du gerne in diese Galerie heben möchtest, wo du sagst, die bewundere ich, die finde ich richtig großartig.
1: Also es gibt eine, die ist für mich halt persönlich sehr prägend gewesen, und zwar die Ruth Klüger. Das ist so eine der Schriftstellerinnen, die bei mir so in der ersten Reihe stehen Und ich kann mich noch so gut erinnern, wo ich das Buch heißt Weiterleben. Das ist so eine Beschreibung ihrer Lebensgeschichte. Und sie ist Literaturwissenschaftlerin und hat in den USA auf Universitäten unterrichtet, ist aber aus Wien und wurde vertrieben, wie so viele, im Nationalsozialismus. Und die hat so einen klaren und inspirierenden Blick nicht nur auf das Wien der Vorkriegszeit, sondern auch darauf, was Gedenkkultur ist, was Auseinandersetzung mit äh, Geschichte ist, was äh, Literaturwissenschaft betrifft, was das Deutsche betrifft, die deutsche Sprache betrifft. Da habe ich so viel gelernt und die Lektüre von ihren Büchern war für mich so wahnsinnig prägend, dass ich sie nennen möchte.
0: Weißt du, was ich total schön finde? Du bist jetzt der 29. Gast hier im Frauenfragen-Podcast und... ähm es kam noch nie ein Frauenname doppelt, bis auf Angela Merkel. Angela Merkel hat, glaube ich, bei ganz vielen Menschen Spuren hinterlassen, Echt? weil sie wirklich äh, so zeitgenössisch eine sehr, sehr große Frauenfigur ist. Aha. Aber es kam sonst noch kein Name doppelt und ich finde, das ist ein super Zeichen, weil es eben zeigt, wie viele Frauen es gibt, die in dieser Welt was bewegen und mhm. äh, die erwähnenswert sind. Das ist doch schön. <lacht> ich schaue hier nach links auf die Joker. Mittlerweile ist es ja so, dass das eigentlich ähm, mehr oder weniger ein Gag ist, dass ich diese Joker ständig erwähne und diese Spielregeln und so. Und auch das stimmt mich positiv, weil dass diese Joker nie zum Einsatz kommen oder dass mhm. auch nie wirklich gezögert wird, einen zu nehmen, zeigt ja auch ein bisschen, dass diese Frauenfragengespräche kein Kampf sind, wo man äh, Mann-Frau-Positionen irgendwie mhm. sich an denen abarbeitet, sondern dass es eben ein... Gespräch ist, das im Fluss ist, wo man auf Augenhöhe reden kann und da braucht man echt keine Joker. Oder ja, wen das, hättest du anrufen wollen?
1: Na, das nicht. Und das, ich, ich empfinde es als total angenehm, dass du wirklich eine, eine Position einnimmst in dem Gespräch. Also dass, dass du nicht nur zuhörst und nicht nur was rausholen möchtest, sondern auch selber eine Position hast erkennbar. Das, das macht es einem leicht sich zu trauen, zu antworten. Und es war ein sehr angenehmes Gespräch. Das ist selten, weil ich muss halt immer wieder ein Interview geben manchmal. Und es ist selten so angenehm wie jetzt gerade.
0: Vielen Dank. Mhm. Schau, und du kriegst noch ein Geschenk jetzt, bevor oh, du nach Hause das gehst. Das genau, es wird noch ich angenehmer. ich habe verwendet. Total. Pralinen, du kriegst Schokolade, wenn du willst. Oh, sehr Aber Ich gut. weiß nicht, ob du die magst. Ja. Äh, eine Seife oder <lacht> ein Shampoo.
1: Okay, ich habe schon gedacht, das ist so ein Handdesinfektionsmittel. <lacht> Äh, Schokolade, bitte. Ja, mhm. schau.
0: Vielen Dank. Vielen Dank vor allem für deine Offenheit. Ich danke. Auch ich habe ange- es als ein sehr angenehmes Gespräch empfunden. Na, schau. Das war Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marie Lang. Mischung, Tonstudio wunderbar. Besonderer Dank geht an Elisabeth Gollackner, Andreas Gstettner, Philipp Preuß, Klaus Thüry und alle Frauen, die mich tagtäglich inspirieren.